0: O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto Memória do Teatro da Bahia, Galeria Online. Esse episódio conta com a participação de Mônica Santana, Marcos Lopes e Fábio Vidal. O projeto tem apoio financeiro do Estado
1: da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, governo federal.
0: Estamos começando o que o teatro baiano tem e hoje temos aqui as presenças ilustríssimas de Mônica Santana, atriz, dramaturga, jornalista, diretora e tudo mais que ela possa fazer e queira. Uau. Temos aqui também o maravilhoso, magnânimo Fábio Vidal. Ele que é ator, diretor, dramaturgo, produtor e tudo mais que ele queira e possa fazer. Eu estou aqui nesse meio de campo mediando, eu sou o Marcos Lopes, sou um mero mediador. Então, vamos que vamos, minha gente. Primeiro, é, apresentar um pouquinho da trajetória de vocês né, no teatro. Como é que vocês chegaram ao teatro?
2: Bate para o ímpar?
1: As mulheres primeiro.
2: Eu sabia que isso ia ser usado contra mim em algum momento.
0: O privilégio com sentido. <risos> Ainda bem que eu não direcionei a fala para ninguém. Para né? ninguém, vendo nem... <risos> aí?
2: Olá. É, boa qualquer horário que você estiver ouvindo. É isso, eu sou Mônica. Eu, eu me dei conta de que essa pergunta ela pode ter algumas respostas diferentes. Com o tempo, eu fui me dando conta de que eu comecei a fazer teatro antes do que eu achava que eu tinha começado. Efetivamente, aquela velha história da escolinha que a gente... É muito tímida, muito cabisbaixa, muito introspectiva, e vai fazer teatro no, na oficina da escolinha para ver se melhora. E aí alguém diz: Olha, você é até que é legal, hein? Vai lá. Mas aí eu me dei conta com a coisa de, de. Lembrando que, de criança, eu tinha uma coisa de escrever, de encenar umas coisas, que eu chamava de novela, porque eu não sabia o que era peça de teatro. Aí eu fazia as novelas e escrevia no caderninho aquilo que eu tinha ensinado antes, que é, continua sendo o meu método de criação hoje, algumas décadas depois. Então, acho que começa aí. É, desse, dessa coisa, desse ato de brincar, que a gente segue brincando, vida fora. É uma oportunidade que a gente tem, né, de seguir brincando, adultos. Não perder esse lado. Mas aí veio... Teatro em Centro Espírita, teatro Espírita. Acho que a primeira vez que eu entrei em temporada em cartaz foi aqui nesse teatro do Sesi, com um espetáculo infantil chamado Tintino, há 21 anos atrás. Foi a primeira vez que eu entrei em temporada em teatro comercial. Acho que outro começo.
1: Começando pelo começo,
2: né? É, começando pelo
1: começo. Saudações todas, todos, todos. É, muitas parecências nossas, Mônica, de início também desde criança, jardim de infância, e eu era chamado para fazer as peças porque eu falava alto, que é um, um, um dado, <risos> uma característica de Maravilha. minha família, né? <risos> Só tá aqui do lado, e assim, por que você é que tá falando como se estivesse lá?
2: A velhinha surda, ele Ué, acompanha por, por aí. <risos>
1: toda parte. E aí tem essas fotos, né, de no jardim de infância fazendo teatro. Então, e, e tinha uma questão que eu sempre fui muito tímido. E aí, no momento de fazer a cena, acontecia algum efeito de desarnar em cena e de me sentir à vontade também, mostrando para os outros. Né? Hum, até demais, é, né? Até demais, algumas horas. <risos> e aí... É, também fiz Centro Espírita, quando eu falo que essas parecências Kardec tá batendo palma para gente Olha agora. A Kardec! É, <risos> Tchau, é, participei de um centro espírita Que a gente fazia sempre peças Ainda sempre num teor amador Então o teatro estava sempre presente Apesar de nunca ter Até os 15, e 16 anos Frequentado muito teatro O pai sempre levava a gente para cinema, para circo Mas teatro não tenho nenhuma memória De assistir, eu que acabei levando os meus pais Depois, inicialmente para assistir as minhas peças E depois criando Um hábito na família também e é, fiz Escola Técnica logo nesse período que estava saindo do Centro Espírita, me tornei um agnóstico, larguei o Espiritismo, e encontrei o teatro, eu fiz durante quatro anos, que eu me formei em técnico e eletrônica lá, teatro com Jacques de Beauvoir, e tinha uma rotina muito grande. A cada ano, pelo menos, eu fazia uma peça nova, boas peças, era muito intuitivo o trabalho, era, o texto era dado, a gente memorizava, e fazia sem assim, muita sofisticação, e logo quando eu saí da Escola Técnica, eu já entrei para a escola de teatro, onde eu me formei. Desde então, isso é, passando dessa fase semi-amadora né, é, para um profissionalismo, isso foi em 93. Então, aí já se vão quase... São 28 anos Eita. de percurso, desde que acabei entrando na escola e assumindo mais essa feitura com uma seriedade, com um estudo, com uma pesquisa. E com o treinamento que acabo estabelecendo até os dias de hoje.
0: Maravilha. Maravilha demais. Gente, vamos, vamos aqui para a próxima pergunta, para seguir o nosso baba. Vou lançar, quem quiser responde primeiro. Não tem isso de primeirão, de primeirão. Quem quiser, responde. Qual a sua memória mais viva do Teatro da Bahia? Com voz de
1: locutor. Mônica botou o microfone em risco, eu pensei que ela ia responder, né, mas aí eu posso falar eu também. <risos> Não, eu
2: vou, eu vou falar logo, porque... É, eu estou também vivendo um processo artístico que perpassa pa né, pensar pelas memórias e tal. E hoje eu estava falando muito de um espetáculo é, de alguém que já passou, vai passar por aqui, que é Diego Araúja, que se chama Quase Ilhas, que eu acho que foi a última coisa que mais me impactou Dentro de assistindo o teatro eu digo que é um, uma obra que eu acho que ela, ela não cabe dentro do termo teatro eu acho que ela é, ela atravessa teatro e atravessa outras linguagens artísticas mas só para quem está ouvindo aqui não assistiu um espetáculo que é o primeiro espetáculo brasileiro feito falado integralmente em iorubá. E ele remonta uma palafita dentro de um espaço que é uma instalação cênica. E ali você vai emergindo, vai estar num lugar vendo esses, esses performers agirem, molharem você, dançarem com você, falando a língua que, para alguns de nós, alguns falam, né, dominam a linguagem de Urubá, principalmente por conta do axé. Mas eu não entendia nada do ponto de vista da língua e te ativa outros sentidos. É uma peça que eu assisti quatro vezes e gosto muito. Acho uma das coisas mais incríveis que o teatro baiano fez nos últimos anos. Bato cabeça para Diego Araújo.
1: É, João Guizandi já tinha feito essa pergunta e eu respondi que foi Merlin ou A Terra Deserta. Foi um espetáculo, nesse nesse período inicial que eu estava entrando na Escola de Teatro, de 93 com a direção da Carmen Paternostro. Foi um acontecimento na cidade. Foi realizado no Ikeba, no Goethe Instituto. E era um espetáculo que tinha duas... É, na verdade, só lembro que é Merlin ou a Terra Deserta, e Merlin tem, tinha um subtítulo, a segunda parte, que eu não estou lembrando agora. E eu tenho muito presente ainda, muitas imagens, porque algumas pessoas que depois viraram muitos meus amigos, foi a primeira vez que eu os vi em cena, e fiquei encantado com a encenação. Foi a primeira vez que eu vi Evelyn Buschger em cena. Eu estava sentado no lugar que era uma voz que vinha falando Arthur, e quando olhava era Evelyn, toda de azul, lindíssima <risos> praçando. Eles, eles fizeram um uso, foi é a primeira vez que eu vi Lúcio Tranquese também em cena, mas no, no, no cão, no diabo doido, né? <risos> ah. Fazendo meio mundo de coisa, malabares, circo, acrobacia, cantando... E era um espetáculo muito musical, que tinha um elenco maravilhoso, Pepeu, Iami, Yulo César, é, Fafá Menezes, Edilo Mendes uma galera muito 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 e eles numa conjunção depois eu fui saber um pouco mais do processo criativo que eles ficaram internos que é, é foi feito em cima das brumas de Avalon mas na verdade uma adaptação é, desse mito do rei Arthur que acabou tendo que tem esse esse texto dramático realizado da Úrsula e é, do Trankadost é eu acho que é isso a memória não está completamente apagada você está é de, uma... é. tá de parabéns, está de
0: parabéns, é uma memória viva, né?
1: <risos> e era muito bonito, era muito físico, a, a Carmen é, vem do universo da dança, então ela permeou o espetáculo muito com esses universos coreográficos, físicos, e era a primeira encenação durava umas duas duas horas e meia, a segunda também o mesmo período, e é, eram dois dias seguidos que você vinha, eu também, eu acho que assisti cada uma das partes duas vezes, pelo menos, então acabe empatando com as vezes que Mônica voltou para assistir Quase isso.
0: Pois é, eu fiquei aqui rindo porque uma outra parte, uma outra etapa desse projeto é uma leitura dramatizada né, de, de, de um texto que que é, que é que João João Guizante fez a adaptação, mas que é de memórias de várias pessoas. né. Acho que vocês devem estar sabendo. Quem está ouvindo, não, mas vocês que estão aqui comigo devem saber. E eu, fico, eu fiquei rindo porque essa memória, essa sua memória, tá no, no texto, né? E aí eu, eu me lembro da gente fazendo, é uma cena cômica, Guinevere, Arthur, a Evelyn bushgar Lúcio Tranquese. Você falou os nomes, o teatro é baiano, mas os nomes são uma embolação. Não, é muito
2: rasplafar né? É muito rasplafá. É uma mistura
0: aqui. É muito europeu tudo, né? É muito europeu, gente. Pois é, pois é. Enfim, minha gente. É... Aqui é a próxima pergunta do nosso, do nosso podcast. O teatro baiano existe?
1: Existe, existe. Tem uma marca muito clara. Eu transitando, eu, eu viajava muito. <risos> Antes de tudo isso. É. Que Antes vai de tudo isso. E depois que eu comecei a viajar muito e viajei muito pelo Brasil muito pelo interior do Brasil. É, para outras regiões, e eu vi que temos uma produção que, que eu não dava tanto valor, porque eu pensava que a gente estava muito atrasado e a gente foi muito de ponta, inclusive com relação a políticas culturais, como aconteceu nos primeiros governos do PT aqui com... A na, fazendo propaganda política. né? Você ganhou um cachê. Já. Isso, né? Mas era depois que eu tive a consciência de como estava avançado todas essas discussões e as produções que a gente acabava realizando aqui. Claro que o que acaba surgindo como máxima ou como marca do teatro brasileiro, e esse colonialismo está sendo revisto também, é o teatro muito mais de São Paulo e de Rio. São Paulo tem uma preponderância maior. Mas eu tenho uma consciência da diversidade que existe aqui de é, fazedores. Acho que tem uma coisa é, é, particular, que a gente não tem companhias com uma, uma tradição, um histórico maior, como em alguns lugares a gente tem companhias de 50, 60 anos. Aqui, se você pegar as companhias, elas talvez não tenham esse formato de estar em um grupo mesmo formado. A companhia está muito atrelada a uma, duas pessoas que fazem o nome da companhia e adiante mas como você tem um, um projeto como o Grupo Oficina, por exemplo, apesar de estar tá na... Esqueci o nome dele agora, do Zé, a Celso, Zé Celso, como a, a marca registrada, você tem um processo mais coletivizado também, uma marca estabelecida, como outros grupos pré-existentes uhum. lá. Aqui, quando perguntavam antes da, das companhias de Salvador, né, há uns 20 anos atrás, não tinha muito o que falar. Eu acho que o próprio advento da cooperativa baiana ajudou essas companhias a terem uma, um, uma, um tempo de maturação um pouco maior, mas, mesmo assim, acho que também é muito do nosso tempo de agora ter esse formato que não é muito coletivizado, é muito mais individualizado as permanências, e acho que as pessoas lidam muito com coletivos que se transitam, uhum. mais do que com a permanência em, em grupos mais fixados. Respondi a sua pergunta?
0: Você deu uma volta, mas respondeu. Volta. Respondeu, tá respondida aí. Ó. Eu acho
1: que sim. Qualquer coisa eu volto quando a Mônica terminar de falar. Pronto,
0: beleza.
2: Eu acho que sim. E eu, eu sinto isso que o Fábio fala também. Eu, a gente, com essa. essa a gente é vira-lata do vira-lata do vira-lata, né? É, com toda essa lógica colonial que ainda persiste, é, tá tudo bem.
0: Está okay. tudo bem. Pode continuar. Lá na manhã.
2: Essa lógica colonial que ainda persiste, a gente se reporta para o Sudeste sempre nessa perspectiva de um olhar que a gente, parece que a gente está abaixo. Né? E, quando você começa a circular e toma mais propriedade, tanto o que está acontecendo fora daqui, quanto da potência que a gente tem aqui, eu fico assim, bicho, a gente produz muita coisa com muita qualidade, com condições muito precárias, né? Muitas, muitas vezes, muito precariamente, né, com, mesmo a gente tendo é, tido, né, se, nesses últimos 12, 13, 15 anos de políticas públicas, eu acho que gerou a possibilidade de ter uma pulverização de acesso a recursos, o que permitiu alguns avanços, por um lado, mas, por outro lado, a gente faz com, muita, com muitas dificuldades financeiras. A gente não tem acesso aos recursos que as montagens do Sudeste têm acesso. né mas ainda assim a gente justamente criativamente a gente dá voltas e realiza coisas que eu acho de muita força assim de muita inventividade eu acho que essas obras inclusive que vieram nas nossas memórias são exemplos de obras que foram muito inventivas né e, e marcam um modo de fazer ainda que elas não necessariamente conversem entre si e acho que isso que Fábio fala é uma realidade assim a gente Teve um momento, nos anos 2000, 2010, até essas, nesses últimos 20 anos, a gente teve um momento que a gente teve olhava para a cidade e via um conjunto de grupos, né, e companhias e tal, então você conseguia citar. É, e acho que, seja pelas questões econômicas, seja por questões... Enfim, daria para a gente fazer uma longa conversa sobre contemporaneidade, mas... É, a gente, muitas vezes, é impelido a trabalhar de modo mais individualizado mesmo. Seja pela urgência de falar determinados assuntos, seja pelas condições de produção. Acho que as coisas, essas coisas não se descolam totalmente. Né? E, mas eu, eu tenho muito orgulho do que a gente tem de teatro baiano, assim, da diversidade, da potência, da beleza e, da, e das capoeiragens que a gente dá nas contingências.
1: Lembrei de uma questão também, que, quando eu comecei logo a fazer teatro, eu tinha uma perspectiva, não sei se é errado ou não, mas ainda tem um eco desse pensamento, de que o teatro de Salvador era muito pautado no universo que orbitava pela escola de teatro saída da década de 90, e isso começou a ter uma abrangência maior por outros centros formadores e produtores. Teatro XVIII, que surgiu, Teatro Vila Velha, que cada vez ganha ganhou um espaço e ainda se mantém como um espaço importante de produção. Teatro Castroves, que ficou um bom tempo parado, começou também a surgir como um centro formador. E, além desses movimentos que geraram esses grupos ou essas residências que começaram a se estabelecidas também na cidade. Projetos outros começaram a transitar por cá, como a, o palco geratório, que eu acho que é muito importante, de circuito, esses intercâmbios que criam na própria cidade. Eu assisti muita coisa muito boa, vindo nessa programação, os festivais de teatro, que hum. começaram a ter uma constância, onde eu fui brindado, eu, eu fui muito reformulado na minha visão de ator e de espectador de teatro, que eu sou os dois, muito por muitos espetáculos que eu tive acesso por essas iniciativas e também trazendo a importância que a escola acabou também... Não, é, acho que diminuiu a importância dela nessa centralidade, mas ela também começou a fomentar muitas pesquisas e encontros, inclusive com o advento da própria pós-graduação. Muita gente de outros lugares vieram para cá, acho que influenciaram também em formas de fazer teatro, dramaturgias, e contribuíram ou fazem parte também de como essa história está sendo escrita nos momentos de agora. Muito bom, muito bom. É engraçado
0: que eu não, eu não circulei né eu não circulei muito com espetáculos ou fazendo teatro, ou artes em si, mas dos, dos relatos que a gente tem de pessoas que saíram, né? que foram para o Eixo Rio-São Paulo ou até para outros lugares do Brasil, é, a gente tem um, um respaldo muito grande, né os artistas da Bahia têm um respaldo muito grande por fazer arte aqui nessas condições que a gente já conhece bem, e, e são muito bem vistos, né? O problema de fato é esse, né? Que as políticas públicas vieram, ajudaram bastante, mas a gente ainda enxerga uma... uma uma estagnação, né, digamos assim.
1: Aí, o mercado daqui, se comparado com o Rio e São Paulo, é, perde de 5 a 0. Né? A
0: fé, Maria. E trazendo, trazendo um gancho uh, para essas questões uh, de política pública, política cultural e, de, e das dificuldades que existem em fazer teatro, aí, eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que eu faço, que é, vocês optaram por fazer obras solísticas por essas questões... É, de política, de logística, de grana, ou foi muito mais um ímpeto de, de, de um artista querer estar em só em cena, digamos assim?
2: E aí, parou, ímpar?
1: Deixa eu ir agora, tirar tá. desse lugar. Eu tentei sair do teatro algumas vezes e não consegui, muito por conta desses dessas inconstâncias, ou de não conseguir encontrar esses caminhos de produção, depois desse relato que eu dei que eu passei nesses quatro anos fazendo teatro na Escola Técnica, eu fiquei dois anos no limbo da Escola Técnica sem saber como montar ou sem ser chamado para fazer nada. Nesse momento eu esperava o telefone chamar ou convites aparecerem para atuar, e isso começou a me irritar muito, é, participei de quatro grupos de teatro diferentes, esses grupos não tiveram uma sobrevida maior. É, num determinado momento eu tive a consciência que era importante gerar repertórios de trabalho para me manter profissionalmente. E só consegui realizar esse objetivo, esse planejamento, porque havia um universo em torno que propiciava isso. Há dez anos anteriores, se fosse na década de 80, de 70, eu não teria essas condições. eu Eu, eu me especializei em editais eu não sou uma pessoa que tem grandes contatos ou acessos a financiamento, e essas fontes de oportunidade de você concorrer a, a, a financiamentos públicos para a realização de atividades artísticas começou a acontecer é, num período que eu estava muito numa, numa busca de modos de me manter na arte. Já sabia que não, não me adequava ou não conseguia entrar nesse mercado mais de televisão, de cinema, de ser chamado. E veio sempre uma vontade, teve um momento na minha vida, Marcos, que eu fiquei, fiquei muito irritado, porque eu me sentia refém da profissão, nesse período que eu fiz Cinderela Baiana, inclusive.
2: Eu estava eu tava esperando a hora que esse, que esse título iria aparecer. Não, eu nunca
1: falo disso, eu fico todo rubro, é, e me colocava no lugar assim, quando você não tem muita escolha para fazer, a primeira oportunidade que vem, você opta. Abraça. Abraça. E, é, e isso acontece com muitas pessoas, não só na carreira artística, mas eu acho que carreiras que mexe que lidam com essa autonomia, de você lidar muito com as marés, com esses al altos e baixos. Então, tinham períodos na profissão que tinham muito trabalho para fazer, outros que secavam, não tinha nada para acontecer. E era um, um, um lidar com essa ausência. É, e aí que teve esse convite, né, que, que eu fiz para a Miran, para a gente começar a fazer o seu bom fim enquanto investimento, já pensando nessa criação de repertório, que só foi propiciado por essa política cultural que já existia, onde a gente conseguia ter esses financiamentos a partir dessas concorrências de edital, como já foi falado. Mas entra essa contingência que é manter repertório, eu tentei fazer esse repertório até com uma outra atriz, que foi Débora Moreira, na, no meu espetáculo de formatura, que foi Acrobatas, mas não, não conseguia, porque não conseguia ter um fluxo de trabalho que justificasse a, a eu ter o tempo de Débora, ou a disponibilidade dela todo o tempo. E eu cheguei, foi, a minha primeira produção foi Acrobatas. Cheguei a fechar apresentações, viagem, e não poder continuar com esses planejamentos, porque a Débora não tinha agenda, tinham outras atividades para ser realizadas. Então, comecei a ficar muito irritado com esse correr atrás e não conseguir é, nesses esforços. Aí que eu decidi fazer meu juramento, Scarlett O'Hara, vou fazer um espetáculo solo que dependa de, só de mim para ir à cena. E, é, e, nisso, lidei com, a, com as oportunidades que surgiram, as chamadas que vieram também de, de outras pessoas, de assuntos, e acabei gerando repertório, outros, durante esse tempo de trabalho, é, e que, inclusive, me incapacita de estar tá realizando trabalhos de outras pessoas. Depois de algum tempo, por exemplo, eu fui fazer um espetáculo que foi o Salmo 91 com Djalma Thürer, o Ateliê Voador, mas eu já cheguei dizendo muito claramente, ó, oh, me comprometo a fazer a primeira temporada de estreia, depois eu não sei, porque depois eu tenho que articular é, os trabalhos que me mantêm, né, que são esses repertórios e a circulação desse repertório. Aí, lidando com esses movimentos, acabei me especializando nesse universo solístico.
2: Então, eu... Eu lembro quando eu, eu não concluí o curso de interpretação. né? Eu entrei, tinha terminado jornalismo e entrei em interpretação. E essa ficha me caiu, eu lembro de uma aula, eu fazia uma oficina que a gente fazia, que tinha lá na época, com o Gideon Rosa. Era uma oficina de leitura dramática. E eu lembro que chegou um texto, não lembro que texto era, eu acho que era de Shakespeare, e aí eu lembro que, quando eu vi o texto, eu já pensei, já montei na minha cabeça quem ia ser o quê. Eu já sabia quem ia ser o quê, e foi exatamente aquilo que eu tinha já pressuposto. E eu acho que eu fazia uma Aí eu lia muito pouco, e aí eu entendi, assim, se eu quiser fazer algo, eu não posso esperar. Eu vou ter que fazer meu rolê, porque a lógica vai me levar para essas situações aqui. assim sempre os momentos de epifania. Vida segue. E, um belo dia, eu vi um cartaz, eu assisti Seu Bom Fim, e eu lembro que eu fiquei muito impactada com assistir Seu Bom Fim. Eu lembro que eu fiquei uau. E eu lembro que eu fiquei uau com essas camadas de assinatura de Fábio, que tem em Seu Bom Fim. Então, quando Fábio lançou, em 2004... Um curso, foi a primeira vez que o Fábio fez curso de atuantes e solo. Eu lembro que eu vi isso e eu disse, é isso aqui, <risos> é isso aqui que eu tenho que fazer. Porque eu tinha já esse ímpeto que eu falei, eu já escrevia e eu fazia minhas paradas em casa e, e às vezes até do ambiente espírita, então eu sempre fazia coisas, eu via que tinha, eu tinha mais gosto em falar um texto meu do que falar os textos de outras pessoas. Então, eu lembro que no primeiro curso de Fábio que eu fiz, eu, eu me sentia muito confortável. Eu via meus colegas, às vezes, né, o, sentindo com muita dificuldade com isso, de dessas camadas de assinatura. E eu lembro que, para mim, era confortável. Eu, hoje, inclusive, tenho um entendimento que é mais confortável para mim do que estar tá sendo dirigida por outra pessoa. Não que eu seja uma pessoa intratável, eu não sou uma pessoa intratável, eu sou uma pessoa mas ótima. Não, mas não, não, tenho consciência disso. <risos> eu sou uma pessoa ótima, mas, para mim, é muito fluido, é muito confortável criativamente. Então, muito sinceramente, eu entendi isso, eu entendi do, que do ponto de vista racial mesmo. É, em 2003, 2004, que era o período que eu estava na escola de teatro, saí da graduação em 2005, não terminei. Depois voltei para mestrado e doutorado onde estou. Mas ali eu entendi que, se eu não fizesse assim, não ia rolar. E, muito sinceramente, se eu não fizesse assim, não teria rolado. Assim, eu, eu ia ficar nesse lugar muito de vez em quando. Durante o um período X, eu fiz parte do Vila Vox, que é um grupo importante, ativo na cidade. Mas chegou um dado momento do Vila Vox que eu percebi isso, assim que tipo não não era massa estar com aquelas pessoas, mas me interessava, me instigava mais, e eu sabia que eu teria mais potência, eu exerceria mais minha potência trabalhando sozinha. E nisso eu segui para os meus meus trabalhos, né? Fiz um das várias vezes que eu fiz aula com o Fábio, eu tive um primeiro solo que é aprendizagem, no qual eu pesquisava o universo de Clarice Lispector, que eu trabalhei no mestrado, depois veio isso na Mulata e sobretudo Amor. Então, são três solos, é, dos quais dois estão mais ativos, estão mais à mão, e eu entrei nesse modo. assim. Acabo que eu vendo o Fábio, eu lembro que a gente sempre trocou muito, fiz quase assistência de Fábio algumas vezes, né, de direção, então, ficava vendo muito o modo de Fábio trabalhar, assim, de, de se organizar. e eu Às vezes, quando estou com uma preguiça, assim, tipo, Ai, gente, eu não queria fazer mais isso na mulata. Eu não queria mais ficar falando sobre isso, gente. Eu, 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 eu acho tudo... A discussão do meu trabalho eu acho tão óbvia, que às vezes me cansa, é muito cansativo falar <risos> certas coisas ainda. Mas, por outro lado, hum, o cenário é esse. Essas coisas ainda fazem sentido, não é porque você está enjoada de fazer. Lembre de Fábio. Aí eu digo, porra, Fábio faz pelo bom fim há quantos anos? Não é porque eu faço há cinco anos. Estamos lá, tá aqui. Deu. Acho que não deu. Acho que tem muita coisa para fazer ainda. Então, vamos lá procurar festival? Vamos lá procurar festival. Acho que tem isso, assim. Eu acho que fazer... Isso me deu uma liberdade muito grande também. Por outro lado, é muito gostoso trabalhar junto. Né? Justamente, sai de minha zona de conforto, me coloca numa zona de fricção. Porque a gente vai além também quando a gente está com o outro, porque o outro te leva para lugares que das quais você não tem controle. Então, isso é encantador. É, mas por outro lado saber que eu posso saber que há percursos saber que há possibilidades que eu não preciso ficar esperando é, alguém lembrar de mim para fazer um personagem assim assado eu acho que isso me dá um, tipo, uma liberdade muito grande de dizer eu posso na hora que eu quiser eu vou e faço seja lá nas condições que forem que talvez não sejam as melhores mas eu acho que isso dá liberdade assim
0: o que é mais fácil? Fazer solo ou fazer
1: em grupo? Os dois. É, são duas possibilidades, dependendo do projeto. <risos> dependendo <risos> é, do projeto do orçamento. É, Mas é, duas coisas que não falei na, na resposta anterior, e já também respondendo a essa, é, essa urgência artística que está atrelado também a essa feitura, é algo que eu sempre coloco para as pessoas que acabam orientando também, mas que aplico a mim. O que é que você quer falar para as pessoas? O que é que te mobiliza enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto é, soteropolitano, artista? O que é que você quer trazer de discurso? E eu sou muito criativo e eu vi nessa possibilidade de propor os meus próprios projetos, que aí é a segunda questão, que é essa autonomia, um processo bem, bem possível e que acho que é a própria, minha própria razão de existir. Que eu acho que é, é essa profissão é uma atividade, é uma escolha de vida é o meu karma fazer isso há tanto que eu tentei sair desse lugar e não consegui mas é, é, é desinteressado lida com outras energias que não o retorno financeiro acho que na resposta que eu dei ficou muito pragmático tudo né mas tem um fator que ele é simbólico e que lida com outras esferas desse duplo da vida que nos habita que eu acho que nesse ritual que acaba sendo a, a, o lugar do teatro, os espetáculos com essa autonomia criativa são argumentos ou são, são estatutos ou, ou expressividades de, de questões pessoais que quero estabelecer no mundo, é a minha marca. Então são como filhos essas produções. E você perguntou, por último, se é mais difícil. E esse trabalho solístico é, foi o primeiro momento onde eu tive uma ação mais coletivizada. Eu tinha, eu tenho uma plena consciência que nos espetáculos que eu fazia parte de elencos, e já fiz alguns, e eu ficava muito no métier dos atores. Eu circulava entre os atores é, ou dos artistas que vinham compor a cenas, cenógrafos, figurinistas, e quando você está assumindo um projeto que é seu, você ganha um outro approach para o mundo. Você começa a lidar com questões que são administrativas, burocráticas, contábeis, que te faz, na verdade, ter uma outra amplitude de atividade. Então você acaba sendo muito mais amplo. É, o último espetáculo que eu fiz, que já tem um tempinho, 2013, que foi Joel, eu tinha uma equipe de mais de 25 pessoas envolvidas. Então, apesar de ser solo teve essa possibilidade de diálogo e interação com um coletivo muito grande. Entendo quando você fala que é mais difícil ou mais fácil na questão de estar na cena. É mais difícil ou mais fácil estar nesse jogo de cena. E depende muito de que cena está sendo feita. Eu acho que tem cenas coletivas que você consegue uma interação bem boa, outras que são mais dificultosas, do mesmo jeito que você pode ter solos que você se solte, outros que você fique mais travado e não consiga ter um... um você com você mesmo ter um, um jogo de cena ou uma, um, um encaminhamento do, da, da visão do espectador, né, que está todo pautado em você o tempo inteiro, eu acho que é uma outra responsabilidade que você tem, porque é o tempo inteiro você, como usina da cena, é você como o gerador dessa desse foco da, das coisas que estão sendo estabelecidas. Claro que você usa é, cenário, figurino, elementos, mas é você que está fazendo a energia acontecer para com o público, costurando. Com a outra pessoa isso pode ser mais facilitado, porque não é você o tempo inteiro, se for dividir meia hora, porque também tem alguns espetáculos que você em coletivo que você entra para fazer cinco minutos e sai. Outros que você fica o tempo inteiro também em cena. Eu acho que é muito mais nesse tipo de comparação. É quanto tempo talvez você precise estar gerando essa energia na cena e no monólogo é você que está na... conduzindo. Massa.
2: É isso. Eu acho que É importante até pontuar isso que o Fábio falou, que eu não sei se ficou evidente na minha fala também, só vou voltar nesse ponto, porque eu acho que, claro, que há uma decisão que é pragmática pelo solo, mas eu, sinceramente, acho que essa decisão, antes dessa decisão pragmática chegar, tem uma decisão que é dessas urgências de alma, que é o que faz você manter o trabalho. Então, quando eu falo, por exemplo, isso, de Estuna Mulata, que é um trabalho que eu fiz a partir de uma série de incômodos que eu vim agora escrevendo sobre né, na, na pesquisa do doutorado, eu vim remontar a memória que vinha desde a infância. Então, tinha uma série de incômodos que foram se justapondo e se acumulando sobre o modo como eu via é, antes de eu me entender como mulher negra, mas que eu já vi, que a gente muito incipientemente quando criança percebe que tem um caldo ali, que tem um modo ali que as pessoas tratam algumas de um modo diferente e com o tempo você vai entendendo o porquê. Então quando chega no momento de ir na sala de ensaio você começar o trabalho esse caldo vem e esse é o, esse caldo que te empurra para essa experiência é, aterrorizadora de estar sozinho na sala de ensaio e criar. Quando você ainda não tem uma dramaturgia, muitas vezes. Né? Quando você não tem esse olho do outro que, como eu disse, para mim é confortável esse trabalho do, do entrar e criar, mas é um conforto que é isso. Não é um conforto do sofá. Né? É, ao mesmo tempo, você ter um compromisso com a outra pessoa é o que te obriga a levantar e ensaiar. Eu, por exemplo, quando eu fechei sala de ensaio, defini. Primeira coisa, vou pegar não sei quantos dias na Casa Preta, vou pagar tanto. Por causa disso, eu fui ensaiar. Eu paguei a sala de ensaio O correndo né? Tá pago,
0: né? Tá pago. pago
2: velho. Pegou a sala, agora vai trabalhar burra. Vai ficar aí sentada E isso te vai, mas quando você tem uma outra pessoa, você tem um compromisso com outra pessoa E você vai trabalhar com essa outra pessoa E esse compromisso com o outro te move né? Então Na real, na real, confortável Mesmo em processo de, assim, de Criação, não tem muita coisa né? Você vai negociando o quê? Porque cada trabalho vai te dar determinado desafio. assim nesse Chegou um momento, como eu disse, que esse meu último solo foi, sobretudo, Amor, que estreou em 2017. 2017. E, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo com muitas mulheres, que é o loucas do Riacho, de Raíssa Bonfim. E tinha muitos desafios. Há muito tempo eu não ficava com tanta gente junto né mas ao mesmo tempo todo aquilo aqueles encontros com aquele grupo de pessoas ali me dava tanto que eu acho que me alimentou para as criações que estavam acontecendo em paralelo esse solo meu que estava acontecendo em paralelo se construindo em paralelo então eu acho que tem isso assim acho que é o ato de criar Muitas vezes, quando nada está muito favorável, ele vem por, por uma urgência é... existencial. Assim. <risos> Algo que dentro de você você não aguenta e você precisa jorrar. É... No conjunto, você vai ter esse jorro, às vezes, com mais negociações, com mais mãos dadas. Mas, e acrescento isso que o Fábio fala, que é muito importante, porque muitas vezes, especialmente quando você vai lidar com as pessoas, quando as pessoas te propõem, assistem seu solo e falam, ah, solo! Então, você não pode apresentar aqui, de tal, de tal, e não entendem que é solo do ponto de vista da cena. Mas você tem um entorno de pessoas ali para tornar aquilo possível e viável... E de fato, é, para mim, foi decisivo entender é, as diversas dinâmicas, me deu uma outra maturidade do que a fase, por exemplo, que eu estava no Vila Vox, que eu chegava no ensaio, chegava no teatro, a direção é que falava com iluminação, eu só chegava na hora, vai para o lado tal da luz, o <risos> lado tal. E era isso. Hoje não é mais assim. Hoje tem uma outra propriedade do fazer teatral que me torna uma pessoa de teatro. É, de um modo mais completo do que eu era uma atriz. Que com isso eu não estou diminuindo o fazer de uma atriz, de um ator. Mas eu estou dizendo da integração com o conjunto de criadores que tornam essa arte possível.
0: Entendo super. Eu fiz. Em 2018, eu tinha os mesmos anseios digamos assim de vocês né que era estar em cena só e, e tinha coisas que eu queria muito falar né é, eu acho que eu não consegui dizer tudo que eu queria porque eu acho que nenhuma obra artística vai caber tudo que a gente quer falar para o mundo Mahabharata. é <risos> mas mas rolou né e eu, eu tinha muito esse sentimento também de é, de, de estar só em cena, mas de que existia todo um todo um arcabouço, várias pessoas que estavam juntas comigo, de mãos dadas, assim, falando: vai lá, vai lá que vai rolar. E, e, eu, e eu ouvindo vocês me deixa muito, muito feliz e emocionado, e também me deixa no, numa, numa situação de. Eu não sei se eu conseguiria fazer como vocês fazem, assim. Porque eu, a forma de criação de vocês é muito peculiar. Eu tive a. a a sorte de ter Guilherme Rander como diretor do meu espetáculo. Eu o convidei para dirigir. Mas vocês têm uma forma muito peculiar de criar, que são vocês com vocês mesmos, em cena, né? no, no, no ensaio. É, cria, escreve, assiste. E é muito peculiar e é, eu acredito que seja muito mais difícil. né? Como, como é estar só na criação, na sala de ensaio?
1: Vai você, Mônica, eu tenho começado tudo. <risos>
2: Terrível esse <risos> olhe é, assim percursos diferentes, né? Cada solo tem, acaba que teve um percurso diferente na mulata de fato, como eu disse, como tinha muita, muita agonia, eu acho que tinha ali envolvido um caldo de então eu comecei de fato sozinha na sala de ensaio, mas você vai criando mecanismos para não estar tá só, absolutamente. Então, acaba que você está só em alguns momentos. Você não está só o tempo todo. É... E aí você se... tem uma coisa que é bacaninha, que eu aprendi na academia, que é a revisão a, aos pares, né? com pares. Que é... Que, que todo o processo de pesquisa vai ter. Você vai chamar pares para ver isso que você está criando e avaliar isso que você está criando. Isso está dentro da ciência. A gente faz isso. Então, chegou um momento X na mulata, que eu já estava com algumas células, eu chamei Fábio. Eu chamei outros artistas, é, ou, na época, eu lembro de fazer é, videochamada com uma artista, uma grande amiga, a gente combinou, abriu o Skype, e eu fiz a cena no Skype para ela ver. E, nisso, a gente foi trocando. E você vai fazendo esse trabalho de gerenciar essas escutas do que aquelas pessoas que estão te vendo, e nesse gerenciamento você vai definindo, o que você vai ficar daquilo que foi dito do que não. Até chegar o um momento de entrar produção, de entrar música, de entrar iluminação, cenografia, figurino, e esses outros criadores vão completando os sentidos. Então, por exemplo, eu me sinto muito feliz das pessoas que vieram trabalhar comigo, porque elas foram trazendo é, sentidos que muitas vezes não estavam nem tão nítidos da minha cabeça, que quando aquela pessoa traz, por exemplo, quando uma Nayara homem vem e propõe uma maquiagem, que é uma maquiagem toda que... A experiência dela como maquiadora, de perceber que a primeira coisa que as mulheres negras ou de traços negros é, pediam é para era para afilar o nariz, é para disfarçar a boca. né? Claro que eu acho que hoje muita coisa mudou de cinco anos, felizmente muita coisa mudou nesses cinco anos. Mas assim, cinco anos atrás ela falou a coisa, a primeira coisa que as pessoas me pedem quando eu vou fazer qualquer curso de auto maquiagem. Então essa experiência e que eu parei para pensar é, é, é de fato durante muito tempo eu fazia, eu, eu aprendia a fazer, afilar o nariz em maquiagem. Então na maquiagem da festinha eu vou usar isso. Mas de fato a experiência de Nayara enquanto maquiadora trouxe um conceito para mim que é um conceito fundamental para uma série de discussões raciais. E que a contribuição dela na cena faz uau. <risos> para mim faz muito. né Então, falei demais. Já. pensando no tempo, né? <risos> na edição. Meu Deus, estou demorando Nada, minha resposta. Estou demorando minha resposta. Mas é isso. Não se eu... censure, né? <risos> não se censure. Não, não se, se censure. reprima.
0: Não se reprima. E não se censure, claro. Não.
2: Claro, mas é isso. Acho que a gente vai criando mecanismos, entendeu? Para não, porque não é um trabalho é, exclusivamente só, né? E aí, acompanhando os ensaios de Fabinho, eu fui ver a potência da câmera, né? O quanto a câmera é um amigo, pode ser um, um é um parceiro ali no seu processo criativo. E Claro que quando você consegue Recurso e cachê A existência de um assistente de direção né? Uma coisa tão legal Assistente de direção Que vai estar tá ali trabalhando ah, contigo é. Te ajudando e, nesse, e, te, e, e não é só o seu olhar né, Naquele cotidiano É né? aquela pessoa para estar tá te dando suporte No cotidiano de criação Acho que faz muita diferença sim.
1: Massa Vai lá, Fabiã eu tentei, estou tô tentando, estou tô fazendo um novo trabalho que se chamará até agora de Monólogo das Sombras. Meu Deus! É. <risos> que eu vou lidar com as minhas sombras, é biográfico, ah, 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 é. Ah, ah, ah. <risos> vou fazer um espetáculo autobiográfico. É, e me prometi que eu ia usar um outro modus operandi, que eu tive a, a, o privilégio de sistematizar no meu mestrado, que é de pensar como se dá essa criação. E é muito difícil sentar na cadeira e tentar escrever o, o texto que virá. E eu sempre parto, claro, de ideias anotadas, soltas, e levo essas ideias para a sala de ensaio, e faço um grande período que eu chamo período do sim, em que eu começo a escrever e a corporificar as cenas as mais maravilhosas que os seres humanos já fizeram na face da Terra, e as mais imbecis e execráveis <risos> também. Maravilha. Tem coisas que no dia seguinte você vê o lei assim, o que é isso? <risos> Fui eu mesmo que fiz isso. Escreve, deleta, né? e acaba nem deletando. Eu, eu tem esses bancos de cenas e bancos de fala. E acaba sendo um processo que ele é muito indireto. Ele não é prático. Mas foi como eu consegui encontrar modos de realização é gerar esses períodos. Eu sou muito CDF nesse sentido de estabelecer cronogramas, então eu boto cronograma de tal data tal data, aí sou muito rigoroso com essas horas. Se eu marco 8 horas da manhã, eu sou pontual comigo mesmo para estar nos ensaios às 8 horas da manhã, mesmo que não surja nada nos ensaios, né? e lidar com esses processos de insistência. Mas eu sinto que eu perco muito tempo, porque eu comecei também, nos processos que aconteceram, de Sebastião e de Joelma, a poluir o espaço de objetos, de elementos, é, e sempre o processo é de ir tirando as coisas, tanto que no final Sebastião não tinha nada na cena, né? era tudo. Mas eu comecei a, a entrar num processo que vinha muito de excessos e cortes seguidos. Que aí eu uso a máxima Chico Science, que eu me organizando posso desorganizar, e eu desorganizando posso me organizar. E vou seguindo com esses altos e baixos que o processo se, 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 que, que o processo apresenta. né E você achar que é uma merda aquilo em determinados momentos, Pra que é que eu estou parando meu tempo para fazer isso? Todo mundo vai achar uma porcaria o que eu estou fazendo. Ou então variar entre a soberba, né, de se achar também o, o rei da cocada preta. Porque nunca a cocada fiz Nada preta. melhor na minha vida. É. Ninguém nunca fez algo tão bom. E aí é pensar que como é processual e como ele, eu não sei o que vai ser feito no final. Sempre os projetos que eu escrevo são projetos de processos criativos que vão ser agenciados por esses fatores, que vão ser essas etapas criativas, e que num determinado momento vai resultar em algum trabalho. Então eu sempre tenho matrizes criativas, eu tenho horizontes que são delimitados, que vão estar nesse cozido, nessa, né, nesse processo envolvidos. Qual é essa temática? Que tipo de técnica eu vou desenvolver durante esse período para poder realizar a cena? É, que músicas ou reformadores podem estar coligados a esse tipo de atividade, e aí vou descobrindo como é esse processo. Mas ele é muito... Por seu bom fim, eu levei três anos para desenvolver o espetáculo, mesmo porque eu não tive patrocínio, eu foi um, um, fiquei devendo no final de tudo. Depois, com o patrocínio, esses processos foram otimizados <risos> para um ano, um ano e meio, é, os últimos espetáculos. Joelma, que foi o mais rápido tinha nove meses, mas aí a gente já parte de muitos elementos já postos por conta do curta que o Edson estabeleceu em Joelma. E também como uma estrutura que foi muito mais confortável também. Né? Tivemos patrocínio, é, em 2013, para gerar a Joelma, e foi bem tranquilo a realização dela nesse sentido, e de estar tá dividindo essa direção também com Edson. Mas, mesmo assim, com Edson como diretor, tinha alguns momentos que eu pedia para ele não ir nos ensaios, porque eu me sentia travado em algumas improvisações que eu sempre faço no início de processo, essas que são do melhor e do pior da humanidade, que eu me sentia fazendo para ele, e não fazendo por fazer com uma liberdade maior mas sempre nesse pensamento de que eu dirijo também os espetáculos. Então tem essa parte de eu enquanto improvisador, que é criando estofo e elementos para a dramaturgia e parando num determinado para assistir tudo e gerar esses apontamentos nesses bancos de falas, bancos de cena. Então é uma é uma profusão, é um mangue de elementos, que ele tem essas estruturações, eles estão contidos dentro de etapas ou de, de uma sistemática maior que os envolve.
0: Maravilha. Minha gente, é, eu queria fazer só uma última pergunta, a gente está chegando já aqui no, no limite do nosso podcast, que é, é que conselho vocês dariam para quem está nesse momento, principalmente em casa, e querendo muito falar alguma coisa para o mundo, o que é que vocês dariam de conselho para um atuante, uma atriz, um ator, que está querendo fazer um solo e, e não consegue sair do lugar?
1: Acho que é por aí. Ah, tem um, tem, tem, eu, tem, eu sou cheio dos conselhos, né? Olha! É. <risos> então, jogue no mundo. Que é. insistência, insistência é fundamental, de que é, como, é um investimento que você faz com seus seus interesses, suas opções, suas vontades, e que essa energia que você dá nesse objeto, nesse criado, ele te retorna também, inclusive financeiramente, é, para cena. É, problemas posteriores serão resolvidos posteriormente, mas resolva o máximo que puder agora, porque amanhã tem mais. É, é importante fazer e o que não se sabe fazer se aprende. E o que você pode ter ajuda de outras pessoas, e, e não querer que é, esses resultados sejam imediatos, é um processo. E o processo é muito interessante porque ele faz você rever o que você está fazendo, você vai ganhando cada vez mais uma segunda natureza, ou uma corporificação do que você está fazendo também. Eu sou de um teatro que é muito ensaiado, então eu ensaio muito para levar para a cena. E nesses ensaios tem muitos processos de descoberta e de autoapropriação. E é fazer, não tem nenhuma, por mais que se tenham conselhos ou passo a passo, é você que vai fazer a sua história. Então comece logo agora, porque depois vai estar um dia atrasado. Né? Então é, é já dar start nesse projeto, que é um projeto artístico de vida e que terá seus resultados. Relembrando a citação que você fez, de
0: Chico, sai-se um passo à frente e você não estará mais no mesmo lugar. Opa! Ah, bom, é ah, hein? Né? Pronto. <risos> 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 Vai lá, maniquete.
2: Olha, eu acho que... A porta do quarto fechada... Fecha a porta do quarto. E, e, as, e deixa fluir ali, sabe? Acho que pode ser um, um, um lugar de começo, assim. Deixar fluir, fala só, dança, movimenta, usar esse espaço da casa. Claro que muitas vezes as pessoas não, não estão em circunstâncias que ainda assim esse quarto é dividido, né? Nem sempre ficam sós. Então, pensando especialmente naquele caso de mulheres, mães, crianças, e aquele espaço é dividido, não, nem sempre tem esse espaço do, da solidão que nos propicia criar, assim, também. Mas eu acho que esse espaço do deixar o jorrar, se não é no, o corpo em movimento, assim, acho, por exemplo, para mim, muitas vezes, colocar uma música X, tem certas músicas que dão gatilhos X, a depender daquilo que você queira criar, e que escutar aquela música já te coloca num engajamento de corpo, de fala, de emoção, que pode ser um disparador, assim, acho que... É a partir daquilo que você, da urgência que você tem, pense que, que disparadores você pode ter a seu favor ali para criação, né? É... Mas primeiro deixar que esse jorro venha é... sem esse sim que Fábio fala, né? Esse sim de de deixar jorrar, deixar sair, deixar esse caldo tomar esse conjunto de legumes ali começarem a dar sabor, para daí, depois disso, colocar outros temperos para essa criação ficar o mais palatável possível. Mas eu acho que deixar, deixar sair é a primeira coisa. Assim, não, não negar, não interromper, não dizer não posso, não sei, não sou capaz. Assim. É. Claro que não vamos ser meninas. Né? <risos> em algum momento, essas frases maravilhosas vão aparecer. O tô com vergonha, isso tá uma merda. É, vão tocar uma bomba quando eu estiver fazendo isso. <risos> vão me jogar a lata de leite, vou ser cancelada. Tudo isso vai vir. E que bom que vem, porque é importante ter autocrítica, né? Ter crítica é importante ter. Mas, assim, no início. A criança quer sair, bicho. Deixa essa... Bora empurrar essa criança para fora. Vamos empurrar. E quando tiver condições, chamar as outras pessoas para as várias funções que essa criação vai precisar ali. Mas o primeiro é dizer sim para ser o ato. É entender que isso muitas vezes é vital para gente. Se colocar em criação é vital para gente. É, seja lá o que você vai fazer com isso. Às vezes, não é. Eu, por exemplo... É, várias vezes, eu tô, escrevo um monte de coisa que não, que não vou usar. Ninguém nem vê. Mas, daquele jorro, daquele alívio de ufa, escrevi isso... Vai limpando, parece, que os, a mente e os olhos para que uma coisa potente possa emergir. Se você não tiver em trabalho todo dia, bicho, nada vem. Acho que tem algumas ilusões com relação aos atos criativos, né? Das pessoas iluminadas que estão, sei lá, uma hora vem o espírito da musa e o criador cria essas coisas assim. é, não é assim, é trabalho é todo dia. É todo dia, é todo dia fazendo alguma coisa ou estando disponível. Às vezes não é nem com o corpo ali engajado, mas, se você já está num ato criativo, as coisas vão chegando por outras formas. É um, uma frase que te diz e você, opa, um livro que chega, alguém que comenta uma peça de roupa que você já vê ali, isso aqui tem a ver com... pode servir para tal coisa. E quando você vai ver, você está fazendo uma colheita. Para aquela criação, mas se colocar em abertura é, é fundamental para as coisas virem chegando e você poder brotar, assim, poder acontecer. Fiquei um pouco rural, né? Foi uma fala. <risos> uma,
0: uma fala. A fertilidade vem daí, Fértil, a criatividade
1: de tudo. Tá, tá tudo certo. Eu não vi o ruralismo aí, não. não Sei,
2: eu vi essa coisa. Eu me vi jogando essa mentinha na areia. Assim, os legumes, né? O caldo. Joga lá e vai, os legumes, enfim. É uma feira.
0: É, é o. Pois é, mas, mas é, o, é, o, é o fruto do trabalho né? é. que vem
1: depois, né? Mas se bem que tem alguns processos, tem algumas pessoas que conseguem ter a visita do Espírito Santo, do momento de iluminação. É, Cláudia Barral, tem um dos espetáculos que eu não lembro, acho que ela se sentou a bunda e escreveu durante uma noite. Estava pronto, fez algumas paz. É, tem uma amiga também, Solange Miguel, que ela está agora em Brasília, que ela ela me vendo escrever ela diz como você gasta tempo <risos> é, que ela falava sempre que ela a, ouvia e que internamente ela processava as informações que quando ela sentava para escrever um texto ela sentava para escrever esse texto e era aquilo pronto não tinha essa produção de lixo mas eu não dei essa sorte eu não é, funciona assim. gente bem pouca é, gente bem é pouca gente assim, acho não? que é assim eu acho que é a questão da transpiração para criação ela é fundamental
2: só, só uma coisa que eu não sei nem se a gente tem, mas eu acho que assim mesmo mesmo esses casos do jorro, mas está criando num outro lugar, está receptivo, entendeu? Essa ideia está sendo elaborada ali. Sendo elaborada,
1: não foi nem. Entendeu? Dia só,
2: certo? Não é um negócio que pá vem vem. Eu lembro de uma vez, claro que o texto não é nada demais, mas eu lembro de uma vez uma frase que ficou na minha cabeça. Durante dias e dias e dias, nunca, esse negócio me perturbava. Era uma frase de Clarice Lispector, que eu entendi errado. A frase era... Eu, Clarice dizia, eu quero mais é uma realidade inventada. A frase, Clari, a frase de Clarice. A frase que eu entendi era, eu não quero mais uma realidade inventada. E essa frase ficou... Eu, esse negócio me, me encheu o saco. Eu lembro das vezes, tá fazendo outra coisa e vinha essa frase. E o Ita... Aí, até que um dia, eu acho que eu tomei um negócio... Cachaça, qualquer coisa, eu sei que eu sentei e fiz um conto. Eita, perdi gotos. Vai ser... Vai ser. Jurema. Ela pegou Jurema. Mas assim, só para dizer que tá aí, às vezes, em outro lugar. Aquele texto pode ser uma coisa de três, duas horas ali que você escreveu e voou e jorrou. Mas tem um lugar que tá, entendeu? Não sei. É um palpite.
0: Minha gente, a gente ficaria aqui conversando é. várias horas, né? Falando isso, esses processos criativos. Já vai acabar? Já, ó... Oh. Oh. Quem tá aí ouvindo também faz um ó oh aí oh. pra gente se sentir representado. <risos> <risos> Ai, gente, foi ótimo estar aqui com vocês hoje, viu? Muito grato pela partilha. E estamos aqui finalizando agora o que o Teatro Baiano tem. Esse podcast que faz parte do projeto Memórias do Teatro uhum. da Bahia. E é isso, minha gente. Até a próxima. Um beijo grande. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Um beijo.
1: Um beijo. Cheiro também.
2: Fiquem com Deus e até amanhã.
1: <risos> o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Audi Blank Bahia, via lei Audi Punk, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.